0: Es un lugar brutal. El reino oscuro de nuestro enemigo es un reino cruel. Minimiza todo lo que tenga que ver con Dios. Destruye todo lo que tenga que ver con el diseño de Dios. El mundo, el reino oscuro de nuestro enemigo, el príncipe de este mundo, Satanás, destruye todo lo que tenga que ver con el diseño de Dios. Y una de las maneras en las que sucede este engaño es mediante precisamente eh, mediante el engañar a las personas. Así fue como Satanás comenzó su campaña anti-Dios. La serpiente, quien estaba empoderada por Satanás, engañó a la mujer. Así lo dice Pablo, por lo menos en 2 Corintios 11.3. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, nos damos cuenta de que Satanás es un engañador. Y mientras estamos en su reino... Es decir, en esta tierra controlada por él, necesitamos entender que su engaño puede ser fatal para nosotros. Y me parece que una de las áreas en las que Satanás ha ganado terreno es con respecto a la función de la mujer en nuestra sociedad. Mientras que por muchos años y en muchas culturas la mujer había sido considerada como un objeto, hoy me parece que el engaño ha evolucionado para tomar otras formas. La mujer es la creación de Dios y por lo tanto todo lo que Dios crea tiene un diseño y tiene un propósito dentro de la creación. Mucha atención, la mujer tiene un propósito, el diseño de la mujer tiene un propósito dentro de la creación. Pero vivimos en una sociedad que ha cambiado de ver a las mujeres como un objeto desechable a más bien ahora como un objetivo explotable. ¿A qué me refiero con eso? Hoy tenemos modelos. En revistas de mujeres Modelos En pasarelas En redes sociales Que se han convertido en objetos utilizables Y por cierto muy rentables Para las empresas, para las industrias Para las grandes marcas Los grandes promotores de la industria femenina En un intento de liberar a la mujer de su sufrimiento Satanás la ha esclavizado aún más Como muy simple al no cumplir con el diseño mucha atención con esto al no cumplir con el diseño de Dios para la mujer entonces la mujer no puede ser verdaderamente feliz se pensaba que el problema era los hombres no, no, no después mejor el problema es la imagen después que mejor no que la imagen no es el problema que la desigualdad entre el hombre y la mujer lo es se pensaba que los, los embarazos esclavizan a las mujeres y no a los hombres. ¡Qué injusto! Y entonces nace el derecho a abortar. Se pensaba que la casa es el problema. Cuidar de los hijos, estar en casa, se convirtió en un sinónimo de discriminación. Y entonces se elimina también de las mentes, de las mujeres, el estar en casa. Pero lo único que ha hecho Satanás es engañar aún más a una sociedad que piensa que está bien intencionada. No lo hace por causar mal, todo lo contrario, quieren reparar un mal evidente, pero no importa cuánto trate el movimiento Me Too o no importa cuántas marchas haya, lo único que puede traer orden a este problema y a cualquier otro es regresar al diseño original que Dios tiene para la mujer y es lo mismo con los hombres, por cierto. La única manera en la que vamos a cambiar nuestra manera de pensar con respecto al hogar, a nuestras funciones, a nuestros roles, es cuando veamos en las Escrituras para qué Dios nos creó. ¿Por qué el diseño de hombre y mujer? ¿Por qué en ese orden? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre nosotros? ¿Cuáles son nuestras funciones? Es como si estuviéramos haciendo foros, marchas, para ver que un tenedor tenga el mismo derecho que un cuchillo. Bueno, se puede defender todo lo que se tenga que defender, pero nada puede ser ocupado a su máximo potencial que para aquello, para lo que sí fue creado y hoy estamos entrando a la última parte de lo que Pedro nos ha estado hablando en las últimas semanas no somos de aquí pero vivimos de aquí recuerdas hemos estado hablando por eso hoy es la parte 3 de ustedes viven ustedes viven en su gobierno ustedes viven en sus trabajos hoy ustedes viven en sus matrimonios vivimos aquí perdón no somos de aquí pero vivimos aquí vivimos aquí en esta tierra pero no vivimos como los de aquí vivimos diferente Pedro nos está diciendo ustedes viven de una manera distinta nosotros somos peregrinos somos extranjeros y la manera en la que nos movemos entre personas que no creen en Dios es caracterizada por la humildad por la sujeción por la obediencia por paz esto que nos ha estado enseñando Pedro Pedro nos dijo ustedes son lo vimos hace cuatro semanas ustedes son ¿qué? ¿se acuerdan de alguien? real sacerdocio pueblo de Dios nación santa todo lo que hemos visto ya ¿verdad? nos da el privilegio eso para sufrir como Cristo nos lo dijo la semana pasada que sigamos las pisadas de Cristo quien padeció por nosotros y ya quedó claro que ante un gobierno malo nosotros nos sujetamos al gobierno ante un jefe malo lo vimos la semana pasada ¿verdad? que decía aún a los difíciles de soportar dice Pedro con esa frase aún a ellos que dijo la semana pasada nos sujetamos también y mucha atención con esto amigos ¿qué hace que nuestro jefe sea malo. ¿Qué hace que nuestro gobierno sea malo, como el de Nerón, que era un gobierno terrible durante el tiempo de Pedro? Bueno, no nada más el trato externo, me tratan mal, es lo que hace malo, sino su condición interna, ¿verdad? O sea... Viene de decirnos que nosotros, los creyentes, somos pueblo de Dios, somos nación santa, pero cuando interactuamos con personas que no son salvas y que tal vez están en una posición de autoridad, el hecho de que no sean salvos creyentes los hace que actúen mal y es ahí donde debe entrar el contraste de nuestras, de nuestras vidas nosotros somos diferentes al mundo cuando nos tratan mal hacemos lo mismo que Jesús hizo cuando a Él lo trataron mal damos bien por mal bien por mal no es lo que Pablo enseñó en Romanos 12, 17 no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres Se cayó al suelo. No pagamos a nadie, mal por mal. Esa es la actitud de un creyente del reino de Dios. Nosotros no nos vengamos, nosotros nos damos, nos damos a otros por, tarde, por tal de que el evangelio los alcance. Que es el punto principal de toda esta sección. Por tercera semana consecutiva es el mismo punto principal del sermón, porque yo veo que estos tres puntos son, o estos tres sermones realmente están englobados en uno. Dios quiere que entendamos que ahora que somos de Él, es decir, Nación Santa, pueblo querido por Dios, real sacerdocio, entonces nuestra vida refleja a Cristo en el mundo. No, no hay de otra. Si son Nación Santa, pues actúen como tal en sus gobiernos, en sus empleos, en sus matrimonios. Y es precisamente lo que Pedro nos va a hablar hoy. Hoy Pedro va a cerrar esta sección hablando de las, espos a las esposas y a los esposos. ¿Cómo vivimos en este mundo como creyentes y más en nuestro caso de hoy cómo vivimos dentro del pacto matrimonial siendo creyentes pero casados con no creyentes hoy Pedro nos lo va a explicar entonces creyentes casados con no creyentes hoy vamos a ver tres puntos la sujeción de la esposa veremos la belleza de la esposa y finalmente los esposos en sujeción Así que empecemos con nuestro primer punto, la sujeción de la esposa. Vean conmigo en versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres. Pues te tenemos allí, bien. Hoy Pedro cierra esta sección explicando que en el matrimonio es igual a lo que ha estado hablando anteriormente. Cuando tenemos esposos o esposas no creyentes, debemos sujetarnos... De la misma manera que como nos sujetamos con nuestras autoridades, gobiernos... ...o nuestros jefes o nuestros empleados que no son creyentes. ¿Por qué dice esto, Pedro? Muy simple, marca esto en tu Biblia. Tal vez te va a ayudar a entender un poco mejor por qué se le ocurre hablar a Pedro de este punto. Lo que estaba sucediendo es que mujeres estaban creyendo en el Evangelio... ...pero sus esposos no eran creyentes aún. Entonces, el Evangelio estaba llegando a muchas ciudades... Y de los que se convertían al cristianismo, la mayoría eran mujeres. Y ahora la pregunta es, como mujeres, ¿qué hacemos con nuestros esposos que no son creyentes? Lo más proba probable es que eran idólatras, seguidores de ídolos, de religiones falsas, del cesarismo. Al César como Dios. Y no nada más esto, sino también estaba el problema de la clase de trato que recibían ellas, de sus esposos no creyentes, porque en esa cultura y durante ese tiempo las mujeres eran vistas como basura, como objeto. Se decían que las mujeres eran nada más para estar en casa y tener hijos, no servían para nada más. Pero el punto es que los hombres entonces veían a las mujeres como posesión, el hombre era el todo en la casa y la ley de Roma permitía incluso castigar a su esposa si la encontraba haciendo algo malo a golpes o incluso a muerte. Pero si la esposa encontraba al esposo haciendo algo malo, ella no tenía derecho alguno de hacer algo al respecto. Total desviación de lo que Dios había diseñado. Y entonces, había mujeres que se estaban convirtiendo al cristianismo que de pronto se encontraban con estas dudas en su matrimonio. La pregunta era legítima, muy legítima. ¿Qué hacemos con nuestros esposos no creyentes? ¿Los dejamos? ¿Nos divorciamos? Entonces, mucha atención con esto, por favor, amigos. El contexto de este pasaje nos indica que está hablando primariamente de cónyuges no creyentes. ¿No? De mujeres, en este caso mujeres, casadas con no creyentes. Ese es el contexto inmediato. Y está clarísimo, o sea, es lógico. Porque viene de hablar de nuestras autoridades y de nuestros jefes que no son creyentes, cómo interactuamos con ellos. Y Pedro nos dijo que aún. Con todo lo que hagan ellos en nuestra contra, nos sujetamos y les obedecemos como Jesús lo hizo. ¿Y cuál es la primera palabra del versículo 1 que vamos a estudiar esta mañana? Asimismo. Es decir, de la, esto está conectando con lo que hemos estudiado anteriormente. Debes poner una flecha hacia arriba. De la misma manera en la que ha estado hablando de otras instancias, así también ahora va a hablar del matrimonio. Y nota cómo es que Pedro fue de mayor a menor. Lo puse en este pequeño eh, círculo para tratar de explicarlo de una manera sencilla. Primero englobó a la institución más ancha, que es el carril más lejano del núcleo, del centro, que es el gobierno, en azul, un poquito más oscuro. Luego se fue Pedro a hablarnos de una esfera un poco más cercana a nosotros, nuestro ambiente laboral, que es la segu el segundo carril, ese azul un poco más claro, y ahora se va al núcleo de la sociedad, ve cómo es que Pedro está yendo de mayor a menor, de general a particular, y ahora se va al, al núcleo de la sociedad, el matrimonio. Y de nuevo, quiero que quede muy claro, está hablando específicamente de aquellos que están casados, con atención, con personas no creyentes. Pero antes de que me digas, pues ya yo entonces ya me voy porque mi esposa sí es creyente, porque mi esposo es creyente, antes no quiere decir que si en tu matrimonio ambos son creyentes, pues no te aplica a ti o no tienes que hacer lo que está por explicarnos. Obviamente, claro que te aplica. Pero el contexto obviamente está hablando a personas que están casadas o casados, hombres o mujeres con no creyentes. Bien, entonces, nos dice que de la misma manera que nos ha venido diciendo que tenemos que sujetarnos a otros, en el matrimonio, dice Pedro, tiene que ser igual y no nos debe sorprender. No nos debe sorprender. Porque ya había dicho en los mismos verbos anteriormente sujetados, someteos, sujetados. Ahora va a empezar primero con las mujeres. ¿Por qué? No porque las damas sean primero. ¿Por qué? Porque por mucho eran las mujeres las que se estaban convirtiendo en mayores números y siempre ha sido así hasta nuestros días. Aquí en Gracia Abundante antes igual. Las mujeres generalmente creen primero, luego los hombres. En la mayoría de las iglesias, en la mayoría de los lugares, siempre hay más, hombres que, más mujeres que hombres. No siempre es igual, pero estadísticamente ese es el comportamiento. Y en ese entonces era igual. Las mujeres estaban creyendo en el Evangelio, pero ahora se encontraban con esposos que no eran creyentes. Si el esposo se hacía un cristiano, en la mayoría de las ocasiones, la esposa lo seguía también. Pero cuando es al revés, en ese entonces y en nuestra actualidad, es más complejo, ¿no es cierto? Por eso Pedro dedica mucho más espacio a las mujeres en este texto. No nada más por eso, sino también, ya se los comenté hace un minuto, el trato de los hombres hacia las mujeres era terrible y entonces había muchas preguntas por este nuevo fenómeno. Bien, ¿qué es lo que les tiene que decir a las mujeres? Bueno, en un sentido no nos debe sorprender, porque fue la misma manera en la que comenzó con las otras dos secciones. Vean de nuevo versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido. La orden es la misma que con las otras dos esferas de vida. Pues si nos sujetamos al gobierno, si nos sujetamos a nuestros jefes, nos sujetamos también en el matrimonio. Al igual que con el gobierno y con nuestro entorno laboral, cuando la mujer se halla en la fe, es decir, cristiana, pero su esposo aún no es creyente, el llamado es sujetarse a él. ¿Qué quiere decir esto? Porque de aquí se agarran muchos para decir que la Biblia es machista. Pero no, ya vimos que no es una orden machista, porque es la misma orden que da con respecto al gobierno y al empleo. Y por cierto, no es una orden machista porque los hombres reciben la misma orden en el versículo 7. Ustedes también. Tienen diferentes implicaciones, se los voy a explicar en un minuto, pero lo que quiero que vean es que esto no es una competencia, eso es lo que Satanás ha querido hacer. ¿Quién es más importante, el hombre o la mujer? Ve que injusto es Dios. ¿Cómo que sus mujeres? Sujétense a los maridos. ¿Qué le pasa a Dios? no, ambos tienen que sujetarse en todas las esferas de sus vidas pero entonces, ¿qué quiere decir cuando dice aquí el texto mujeres están sujetas a sus maridos? muy simple quiere decir lo mismo que nos ha estado diciendo anteriormente el significado no cambia que las mujeres casadas con hombres no creyentes aún, con incrédulos estén en respeto no es lo que nos enseñó con las autoridades respeten a sus autoridades con sus jefes que no los tratan bien en amor, en armonía esposas estén en respeto en amor, en armonía obedeciendo la estructura que Dios ha creado para el matrimonio ¿cuál es esa estructura? que el hombre es la cabeza de la familia a eso se refiere. Y nota que Pedro no dice que la mujer debe estar tras el esposo Insistiéndole a ver cuándo vas a creer esposo Mira lo que la Biblia te está diciendo Tú no estás siendo en la cabeza de la familia Tú no estar, estás te vas a ir al infierno si no vas a la iglesia Pedro no dice nada de eso Ahora, esto no quiere decir obviamente Que la mujer no deba declararle el Evangelio de Jesús Por favor, adelante Explícale el Evangelio de qué escuchaste, qué aprendiste pero nota muy bien esto Pedro está diciendo La manera correcta de declarar el evangelio de Jesús Empieza con tu comportamiento en casa Esto es impresionante Y en un momento va a expandir en ese tema Pero el punto es que el llamado a la mujer Que está casada con un no creyente Debe ser recatado, amable Sujeta primero a Dios Luego también a su esposo no una mujer que debate, que le echa en cara a lo pecador que es el esposo. Mira tú, yo aquí yendo todos los domingos a la iglesia y tratando de llevar a mis hijos bien y mira tú todo pecador. No una mujer que le echa en cara a lo necio que es, es que eres un necio, ¿por qué no crees? ¿por qué no haces? Si no es un comportamiento de sumisión a Dios y luego a su esposo. Y mucha atención, amigos. La sumisión no es decir sí a todo. La sumisión no es dejar que te maltraten. Está hablando de sumisión de la misma manera que en las otras dos esferas. Una sumisión a esperar en Dios. A obedecer la estructura del matrimonio. Que no te adelantes a Dios. Que no desobedezcas a Dios. Y solo porque tú seas creyente y tu esposo no lo sea, o déjame hacer aquí un énfasis, no lo tengo en mis notas, pero solo porque tú crees que eres más espiritual que tu esposo. Porque tal vez están casadas con esposos que sí son creyentes, pero que tal vez apenas van en el evangelio creciendo. Y tal vez tú seas la que digas, es que yo ya leo todos los días mi Biblia, yo ya oro, yo ya hago esto, y él no, y él no escucha, y él no quiere, él no se acerca. Pero nada más porque tú seas creyente y tu esposo no lo sea o porque tú seas creyente que piensas que es más espiritual que él, no quiere decir que ahora puedes actuar arrogantemente. Sino que debe haber la misma humildad que Cristo mostró. Como vimos la semana pasada, lo torturaron y él no hizo nada. Sino, no es que se dejó, no es masoquismo. Vimos la semana pasada que se lo dio al aquel que juzga justamente a Dios. Esperó en obediencia a Dios. Y quiero ser muy claro en este punto, porque hay mucha confusión. Muchos toman que entonces, si la esposa le están sufriendo infidelidad continua, o le están pegando, pues se tiene que aguantar porque sí Cristo aguantó. Pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál fue la primera esfera? De estas tres que hemos estudiado, ¿cuál fue la primera esfera? Que Pedro mencionó, mencionó en los versículos anteriores. El gobierno. ¿Y recuerdas lo que dijo que el gobierno hacía en el versículo 14? Ya lo vimos. El gobierno es enviado por Dios. ¿Para qué? Está en la pantalla, subrayado para castigo de los malhechores. Entonces, cuando dice que debe haber sumisión, no quiere decir que las esposas deben aguantar crímenes. Para eso están las autoridades. Y en los casos que se tengan que denunciar, se denuncia. Pero cuando Pedro está diciendo que las mujeres se deben sujetar, es más bien a la estructura del matrimonio. Tu esposo no es perfecto, pero es la, es la cabeza de la familia, porque así Dios lo ha puesto. Y, el solo, y, el, y por el solo hecho de que tu esposo no es creyente o no está actuando como tal, no quiere decir que ahora la esposa puede usurpar el lugar del varón. Debe haber respeto, debe haber admiración. Sugestiona su autoridad y amor profundo por tu esposo. Ahora, si tu esposo sí si es creyente, amiga, que me estás escuchando esta mañana, no, pues mi esposo sí si es creyente, no, si él lleva muchos años en la iglesia, en fin, no, no quiere decir que estos mandatos no te aplican a ti. Claro que te incluyen. Las mujeres cristianas, casadas con cristianos, pueden llegar a quitar a su esposo en la estructura familiar. Pero no debes, de, no debes de hacerlo. Tal vez piensas que él no es capaz. Tal vez piensas que es medio lento el hombre y por eso nosotros. ¿Verdad, hija? ¿Verdad, hijo? Que nosotros, porque tu papá nomás no, no le entra. Esas son faltas de respeto a Dios. Y es el resultado de no estar en sujeción. Amiga, no dejes que Satanás te engañe. Obedecer la estructura en el matrimonio no es ceder tus derechos como mujer. Nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas del reino de Dios es obedecer a Dios en todo lo que nos pida. Y Dios nunca te va a pedir algo no razonable. Dios nunca te va a pedir algo que te va a traer malas consecuencias. Ahora, la razón por la que es tan importante que las mujeres guarden esto, es por lo que nos explica en la siguiente parte del versículo 1. Mucha atención, amigas, aquí está el problema para muchos de nosotros. Ven conmigo, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para, muy importante esas esos palabras, para que también los que no creen a la palabra, tu esposo no es creyente, tu esposo no está actuando como creyente, tu esposo está siendo un mal cristiano, un tal, estás dudando de su salvación, ok, sujétate a tu esposo para que los que no creen a la palabra entonces sean ganados sin palabra por tu conducta. La conducta, esto es, de las esposas. Es lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Es la conducta, es el comportamiento, es el amor genuino por el esposo lo que va a abrir los ojos del esposo si así es la voluntad de Dios, desde luego. No es una garantía, pero si así es, si así es la voluntad de Dios, va a ser por medio de tu conducta que Dios sabrá los ojos de tu esposo, tal vez estás frustrada es que mi esposo no entiende, mi esposo no nos lleva a la iglesia, mi esposo no nos lee mi esposo no nos lleva, mi esposo no le habla a mis hijos, mi esposo no quiere creer, mi esposo no le interesa nada de Dios y, y ya me quiero ir Dios dice, no si quieres un matrimonio feliz y estable es por medio de sujetarte a la estructura del matrimonio que va a ganar tu esposo mucha atención con esto amigas Dios te ha dado si eres, si eres ciudadana del reino de Dios Dios te ha dado la habilidad sobrenatural de amar genuinamente a tu esposo ¿por qué digo que es sobrenatural? porque no es natural respetar nuestras autoridades cuando son anti -Dios. no es natural respetar y sujetarnos a nuestros jefes cuando nos tratan mal, tampoco es natural sujetarnos a nuestros esposos cuando no están obedeciendo a Dios cuando nos tratan mal esto es increíble, porque has sido amada Amiga, has sido amada con tanta intensidad Que ahora puedes amar recíprocamente Y puedes amar aún cuando Él No te ame de la misma manera Esto es, uf, es increíble Porque ese es el problema Para muchas mujeres, es que Él no me atiende Es que Él no me escucha Y por eso yo no puedo ahora escucharlo Y atenderlo a Él, yo no puedo amarlo Pero Dios dice, ah no, si sí se puede Yo te he dado amor in Incomparable para que ahora tú también Lo des a otros Tal vez hay distancia entre ustedes, esposos, esposa. Tal vez hay apatía de parte de él. Tal vez hay diferencia. Pero si tú amas a tu esposo profundamente, eso hará toda la diferencia. Si tú amas a tu esposo de la manera en que Dios quiere que le ames, ya no más condiciones, ya no más estar echándole ultimátums, no más amenazas, me voy a llevar a los niños, nunca nos vas a encontrar. Va a cambiar el ambiente de tu casa va a cambiar incluso las peleas porque antes tenías a pelea A o a individuo A contra individuo B echándose como si fueran gallos por todos lados pero la mujer que es creyente ya no va a discutir como antes ¿por qué? porque se está sujetando a Dios y a su esposo ya la, cre la mujer creyente no va a decir ahorita que se vaya va, me, me, la va, me las va a pagar va a saber lo que me va a hacer ya no se va a vengar como antes. El amor de Dios en la vida de la esposa es tanto. El amor de Dios viene de Dios hacia ella que se derrama en su casa por todos lados, incluyendo al esposo cuando él no está bien. Vean versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mucha atención con esto, amigos. La palabra casta tiene que ver con el aspecto de fidelidad e integridad una vez más la palabra casta quiere decir o tiene que ver con el aspecto de fidelidad e integridad es decir en muchos casos en la mayoría de los casos de infidelidad de la esposa hacia el esposo es porque ella ya se ha convencido que ella no se merece a él y dice Pedro sabiendo por medio del Espíritu Santo que esa es una gran debilidad para una mujer que busca el amor, que busca la protección, que busca el cuidado en ese hombre, mal, porque nunca lo voy a encontrar allí, siempre tenía que haberlo buscado en Dios, pero como lo busca en el hombre y no lo encuentra en él, ahora va a buscarlo en otra persona. No, es que él sí, él sí me compra rosas, él sí me trata bien, él no me grita, él es muy paciente conmigo, como si ya hubieras encontrado al otro Mesías, si sí, igual de pecador que tu esposo pero aquí dice Pedro que no haya amoríos mujeres si estás casada recuerda todo esto es si estás casada con un no creyente que no haya amoríos en tu mente en tu corazón coqueteos infidelidades en tu mente incluso en tu mente y dice allí considerando vuestra conducta casta y también que dice respetuosa es una actitud de amor que resulta en respeto y esa es la mejor clase de respeto ¿No es verdad? El respeto que nace del amor Nada se compara con esa clase de respeto Tal vez tú digas, yo respeto a mi esposo Yo nunca le grito, él siempre me está gritando Enfrente de los niños, yo nunca le he gritado Yo nunca le he hecho nada, yo lo respeto ¿Pero qué tal tu mente? ¿Qué tal aquí adentro? Aquí, adentro de nuestra frente, para acá abajo ¿Qué tal la hecho? Ahí está abierto ya lo mataste 50 veces en sudor, Cuando estaba dormido no puede haber amenazas contra tu esposo. No puedes humillarlo frente a los niños. No puedes gritarle y decirle: Regrésete con su. Con su que se regrese con su mamá. Vete con tu mamá. Que te atienda a ella. Yo ya no te soporto, esposo. No puedes insultarlo. No puedes robar la posición que Dios le ha dado a él. Bien, ahí tenemos entonces la sujeción de la esposa. En segundo lugar, ven conmigo la belleza de la esposa. La belleza de la esposa. Versículo 3. Y hay tanto material que podríamos cubrir acerca de este tema, pero me tengo que limitar, porque si no luego me, me echo hecho predicaciones de hora y media. Versículo 3. Ven conmigo. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. Tal vez tú estés diciendo, no, pues aunque quiera, ¿eh? yo vestidos lujosos no tengo. Pero mucha atención con esto, amigas. Porque también aquí llega a haber mucha confusión. Pedro no está en contra de los adornos. En contra de los aretes, en contra del maquillaje, sino en contra de la actitud de solo cuidar lo externo, esposas casadas con creyentes o no creyentes. Pedro dice, no puedes tener una obsesión por lo exterior. Y leemos que en ese momento había una extravagancia en las mujeres. Históricamente tú puedes estudiar el primer siglo y se pintaban el cabello de colores radiantes, fosforescentes, llamativos. Se ponían joyería por todos lados para llamar la atención. Estaba leyendo que incluso hasta, hasta este... Ah, ya se me va a ir la palabra. ¿Cómo se llaman las, que, las tortugas? Lo que tienen? Caparazón. Caparazón de tortuga se ponían... Para llamar la atención Es cosas extravagantes O sea, ya no estaba hablando de Me voy a arreglar y voy a salir al súper ¿no? no, aquí era A ver qué más tontería me pongo Para que llame más la atención Y que si tú entras a Instagram Está por todos lados O sea, busca en Instagram Busca en YouTube Videos de personas Influencers Tomándose fotos Vas a verlos ahí en la calle Toda la basura, todo tirado Y ellas ahí tratando de impresionar Con fotografías absolutamente Tontas y Dios está en contra de eso no está en contra de cuidarse no está en contra de maquillarse no está en contra de arreglarse tú nada más ocupa cantar de los cantares lee, la, lee a la esposa de Salomón ve la belleza externa de la esposa una mujer que estaba arregladísima en cantar de los cantares para su esposo desde luego pues eso no es pecado pero aquí era ya un exceso ya era un ídolo el verse bien o sea, ya voy al gimnasio, iba a tomarme fotos en el gimnasio y miren mi cuerpazo que ya llevo. El querer lucir atractiva, el llamar la atención, el robar las miradas. Por eso mucho cuidado con las mercadotecnia moderna, jóvenes, chicas de nuestra iglesia. Mujeres también, todos por igual, realmente hombres. Mucho cuidado con los pantalones que compran y por qué los compras. Con la ropa que te pones, con las blusas, con joyas, con todo lo que se hagan, porque la mercadotecnia moderna quiere maniquíes andando. Quieren que las chicas y mujeres se pongan su ropa solo para lucir de cierta manera, para transmitir ciertos mensajes. Y Pedro dice que eso no es lo correcto. Claro, arreglense, cuiden su imagen. No está diciendo que todas las mujeres cristianas deben estar como la chimoltrufia porque ese es el otro lado de la moneda en muchos círculos cristianos prohíben maquillarse pintarse el cabello este, eh, la falda que debe llegar hasta los pies de la persona de atrás y ese es el extremo ¿sabes lo que pasa con esos extremos? es lo mismo el no arreglarse nada ya o sea, sabe la mujer y, y así y todo no arreglarse porque tiene que ser modesta eso provoca la atención de las personas también. Todos se les quedan viendo, oye, esa ropa quién se la hizo su hija de 13 años o quién le hizo esa, ese vestido. Y lo ultra modesto que son termina siendo el mismo problema, nada más llamar la atención para mí una obsesión por lo exterior. Que vean que vean que soy muy piadosa. Pero eso es algo externo, nada más. Es el mismo lado, la, el mismo problema, del otro lado de la moneda. Entonces, si no nos enfocamos en lo externo, ¿qué es lo que se les debe preocupar a las mujeres? Está en el versículo 4, dice, busquen el interno, ahí está, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ah, mucha atención con esto, amigas. La modestia es de gran estima delante de Dios. La modestia de qué? ¿De ropa? No. Bueno, no no solamente. ¿Por qué? Piénsalo bien. Las mujeres musulmanes, las has visto, me tocó estar ahí en Israel, en Jerusalén, fuimos al templo, donde estaba antes el templo, que hoy está una iglesia musulmán, y estábamos en nuestro grupo, vinieron los, los soldados a decirnos que nuestras mujeres no estaban modestas. Claro que estaban modestas, pero no estaban cubiertas de toda la cara y no estaban cubiertas que tenían que llegar hasta el suelo, la falda. Entonces, las mujeres musulmanes son súper modestas, pero eso no es de gran estima delante de Dios. La modestia, dice Pablo, la in, la, Pedro, perdón, la interna. La modestia de corazón Un espíritu lo, tienen, lo tenía en la pantalla hace un momentito En el versículo 4 Un espíritu afable Un espíritu paciente, apacible Respetuoso a tu esposo A tus padres Cuando no le insultas a tu esposo Cuando no le regresas La, la venganza que tú crees que se merecía Cuando estás jovencita Mucha atención, amiga Cuando no le gritas a tus papás a tu mamá, cállate ya, déjame en paz, no lo soporto. Es de gran estima delante de Dios cuando eres una mujer modesta en el corazón. Si lo entallado de tus pantalones, o la altura de tu blusa, o la razón por la que te pones ciertos tacones, o el cómo te conduces con otros hombres no es modesto, entonces tienes que arreglar, no nada más quitarte esos pantalones o subir la blusa o quitar, tienes que arreglar el corazón para que del corazón salga un espíritu afable. Y entonces, de interno, quieras ponerte otra clase de ropa tal vez. ¿De quién buscas estima? ¿De Dios o de los hombres? Porque lo que tienes aquí en este lado de la pantalla dice que la modestia es de gran estima delante de Dios no de tus amigas no de tus comadres no de tus vecinas pero yo no busco la estima de, de mis amigas de mis vecinas yo busco la estima de Dios y Pedro nos da ejemplos de esta actitud vean conmigo el versículo 5 porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas subrayas, dos santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos ¿de qué otras mujeres está hablando? ¿Cuáles santas mujeres son las que estaba haciendo Pedro referencia? ¿A Nicki Minaj? ¿Cuáles santas mujeres son las que... Uh, ¿Rihanna? Ariana Grande? Vean, estas son santas mujeres. Porque a veces nosotros las tenemos como santas. Nuestras Eva's, ¡Ah! Beyoncé, Lady Gaga, Salma Hayek... ¿Esas son las santas mujeres que nos está poniendo como ejemplo, Pedro? No, amigas. Mucho cuidado de dónde sacas tus modelos. Mucho cuidado de lo que lees y lo que escuchas. Porque Pedro nos dice que nuestros modelos no vienen del reino de las tinieblas, sino del reino de Dios. Y la idea es que Pedro dice, hey amigas, mujeres, vean cómo vivieron las mujeres del Antiguo Testamento! Cuando dice santas mujeres, a eso se refiere. No santas de que fueran santas, de que estuvieran dando poder y sanar al que tiene tos y que se le quite la fiebre al enfermo. Santas en el sentido que eran hijas de Dios. Ellas sí esperaban en Dios. Ahí están tus modelos, amigas. Jóvenes de gracia abundante, chicas de gracia abundante. Allí están sus modelos. Y me da tristeza cuando alguien admira a Camila Cabello e ignora a las mujeres de la Biblia. No quieras imitar a Jackie Bracamontes o a Selena Gómez. Y pierdas tu vida y tiempo al no ser una transparente ciudadana del reino de Dios. Y entonces Pedro nos da un ejemplo. Ven conmigo, versículo 6. Bueno, por ejemplo, te voy a dar uno de muchas de las santas mujeres. Uno, te lo voy a decir. Sara. Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Del cual vosotras habéis venido a ser hijas Si sí, es que son ciudadanas del reino de Dios Es decir, si hacen el bien Si evidencia su vida Y a Sara lo hacía sin temer ninguna amenaza ¿Qué está diciendo Pedro aquí? ¿Que las esposas deben llamar señor a sus maridos? <risa> no, no lo está diciendo Está dándonos el ejemplo Pero Pedro sí está diciéndonos Que la actitud que tenía Sara debe estar en nosotros, en ustedes, mujeres. Una actitud de respeto mutuo, de amor profundo. Y jóvenes, chicas de gracia, tal vez tú no has visto eso en tus casas. Tal vez tus papás se divorciaron. Tal vez tus papás, tus papás siempre están peleando. Mas no es excusa de que desde ahorita comiences a poner tu mira en estas mujeres y a cultivar en tu corazón esa clase de modestia y respeto y sujeción. Empieza con tu padre y empieza con tu madre. Y después se va a desbordar con tus esposos, con tu esposo. Y nota la última frase, está en la pantalla, sin temer ninguna amenaza. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que a Sara y a nosotras, a ustedes, las mujeres, no les debe dar miedo amar y a respetar a sus esposos. No te debe traer amenaza de que es que si yo le digo que sí va a querer pasarse de listo si ahorita ya no le grito va a pensar que no me estoy enojado y yo quiero que sepa que me molestó eso y por eso le tengo que gritar si no se me sale de control bueno pues qué tenemos en nuestras casas o sea qué clase de matrimonios es eso es lo que satanás quiere no se trata de tus derechos no se trata de ponerte al brinco se trata de obedecer a dios eso es lo que está diciendo sin temer obedecer a dios me gritó ahorita el condenado mire es que ahorita si yo no se la regreso me la va a volver a hacer pero obedecer a Dios nunca te debe traer temor y finalmente también tienen que decir algo los esposos ven conmigo versículo 7 vosotros y, y es que esto es increíble vosotros maridos lo mismo ¿no? igualmente Ah, ahí está, esto no es algo solamente para las mujeres si el marido está casado con una no creyente todo lo anterior aplica si el marido está casando con una creyente pero que, ah, es que es pastor, es que ya le dije yo soy el que estoy levantándome a las 4 de la mañana a orar y ella no quiere levantarse conmigo, ella no quiere ir a la iglesia ella no quiere enseñar a los niños, ella no quiere dice Pedro, para ti es lo mismo todo lo anterior aplica Debes tener una sujeción a tu esposa. ¿En qué sentido? Bueno, no en el sentido de que la mujer es la cabeza de la familia, porque la Biblia es clarísima que el hombre es la cabeza de la mujer, de la familia. Él es el responsable. ¿En qué sentido entonces, dice Pablo, igualmente ustedes sujétense? En este sentido, de la misma manera que las mujeres se sujetan a la estructura familiar... También el hombre se sujeta a la estructura familiar. El hombre está sujeto a cuidar a las necesidades de su esposa, no te puedes escapar de esa responsabilidad, estás sometido a cuidar a tu esposa. Y cuántas veces no, ay que se friegue, que se vaya de aquí, que ay para que se le quite. Ni a ningún animal lo tratamos así. El hombre está sujeto, sometido, no tienes escapatoria a respetar a tu esposa, a amarla, a cuidarla. El hombre está sujeto a cuidarse de infidelidades. Si, si mi esposa me engaña, no hombre, yo no sé qué hago, ¿eh? No, pero si nada. Oye, y si tú le engañas, ah, es que hasta nos reímos, ¿no? No, pues es que, ¿quién sabe? Pero si ella lo hace, no, 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 no. Tú te cuidas de infidelidades, de trampas contra tu esposa, de mentiras con tu esposa, de pornografía, de coqueteos. Estamos engañando a nuestras esposas todo el tiempo que vemos pornografía, lo mismo. Y ay, ¿por qué no nos llevamos bien? Es que yo creo que ya ella es una irrespetuosa, ella no me quiere seguir, ella está de celosa. Y ahí nuestros teléfonos con pornografía, pues ¿de dónde? Dice Pablo, dice Pedro, ustedes tienen la misma sujeción a Dios, a su esposa. No pueden hacer nada de eso, no pueden insultarla, no pueden maltratarla, no pueden lastimarla, todo lo contrario. Ven conmigo la segunda parte del versículo 7. Vosotros, maridas, igualmente, ¿qué dice? Vivid con ellas sabiamente. Mucha atención, marca esto en tus Biblias, vivir tiene la idea de intimidad. Intimidad en todos los sentidos. Intimidad física con tu esposa. Tiene que haber intimidad física con tu esposa. Es lo que la palabra quiere decir. No puedes encontrar tu placer, tu satisfacción en otra avenida que no sea tu esposa. Es pecado. Es tu responsabilidad. Estás sujeto a ella. No nada más física sino debe haber una cercanía, ya llegaste, te acuestas, ves la tele y te vas a dormir, eso no es vivir con ella sabiamente, debe haber una relación sentimental, ¿cómo te fue?, ¿qué hiciste?, ¿en qué te ayudó? debe haber una relación romántica, intimidad mental, intimidad emocional cercano a las necesidades y a las opiniones de tu esposa a sus preocupaciones a sus intereses a sus gustos es que todos los domingos vamos a comer con sus papás y ahí la esposa sujeta va pero tú no estás siendo sujeto a ella a veces no vemos a nuestras esposas diferentes que nuestros carros nuestro carro le metes la llave lo prendes y vámonos no preguntes súbete vámonos y nuestra esposa no es un auto, nuestra esposa no es un objeto. Debe haber intimidad relacional. El matrimonio es de dos y las responsabilidades también. Si ambos trabajan o si la esposa trabaja en casa con su familia, el varón tiene que ayudar, tiene que ser transparente con las finanzas. La esposa tiene que saber qué pasa con el dinero de ambos. Tiene que ser participativo el esposo. Oye, este esposo, ¿qué hacemos? Vamos al parque. Ah, lo que quiera. No voy a quedar. Estoy muy cansado. Vayan. aquí. No estás participando en la casa. No todo es la labor de la esposa. El esposo está totalmente envuelto en las labores caseras. Participando, ayudando, colaborando. El esposo es el encargado de los hijos, no la mamá. Ay, dile a tu madre. Ya di, ve, no me molestes, ve con tu mamá. El papá es el que lee con los hijos, el que les guía, el que los corrige, el que les enseña. ¿Qué más dice Pedro a los maridos que tienen esposas que no creen, pero que también aplica a todos? ¿okay? Entonces, no vas a decir, ah, como mi esposa es creyente ya no aplica, no, 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 entra a todos. Pero ¿qué más le dice a Pedro, Pedro a las mujeres? Vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Hay una fragilidad en la esposa y Pedro está haciendo referencia primordialmente a una fragilidad física los hombres son más fuertes que las mujeres no está haciendo referencia a otra clase de fragilidad sino física generalmente y la idea es que como somos más fuertes que las mujeres Dios quiere nos quiere a nosotros como los protectores de nuestra esposa nunca gritando no pegando no aventando cosas no saliéndonos de la casa azotando la puerta rompiendo teléfonos agrediendo amenazando hombres hombres de gracia unos de que me están viendo mucha atención con esto estás casado con una mujer incrédula o estás casado con una mujer creyente o jóvenes que no se han casado escuchen muy bien esto no se vuelvan en mensajeros satánicos a sus esposas mensajeros satánicos a sus esposas no hay peor ejemplo para sus hijos y para sus esposas que un hombre que grita que pierde el control que avienta que violenta porque ante los ojos de Dios ambos somos iguales. Ve conmigo la última parte, el versículo 7. Dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida. Son iguales para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En gracia inundante creemos en el complementarismo, que quiere decir que la mujer y el hombre se complementan, pero que son iguales ante Dios. Ambos con diferentes funciones y con roles, pero iguales ante Dios y lo que está diciendo aquí es que los hombres no pueden ver a las mujeres como menos porque son coherederas de la gracia, somos iguales y mucha atención con esto que voy a decir porque está en la última parte de la pantalla del versículo si no quieres que tus oraciones sean estorbadas, ¿en qué primariamente? bueno, el contexto es hombres casados con mujeres no creyentes bueno, empezó con mujeres casadas con hombres no creyentes, pero ahorita está hablando los maridos. Si el esposo está casado con una mujer que no es creyente, o oh, tal vez tú te desesperes porque no la ves con el mismo ánimo, no la ves con la misma intención, tus oraciones para que tu esposa se acerque a Dios pueden ser estorbadas. Dice ¿Es el texto, si no la tratas como vaso más frágil. Pero no nada más las oraciones por tu esposa. Cualquier otra oración. Cualquier otra. Pues, hombre, tratas a tu esposa como basura, indiferente. Mujer, tratas a tu esposa como un niño. Se han asesinado en innumerables ocasiones en su cabeza. Dios, guárdanos el coronavirus. Pues, ¿de dónde? O sea, ¿cómo...? No se puede. Nuestras relaciones son estorbadas. Protégenos, provee. Dame un hambre por tu palabra. Hay que, y que, Lárgate de aquí que estoy orando, esposo. ¿No? ¿De qué se trata? Más vale que rectifiquemos nuestro andar matrimonial. ¿Cómo podemos traer este mensaje? Evaluamos nuestros matrimonios. Hermanas que están casadas con esposos no creyentes. Espero que haya quedado claro hoy cómo debe ser su actuar. Casta, sin infidelidades, coqueteos, ni en la mente. ¿eh? Modesta, del corazón, también al exterior, pero del corazón primero. Observando el ejemplo de las mujeres de la Biblia. Esperen en Dios. Y por medio de su conducta, de su testimonio, si es la voluntad de Dios, sus esposos creerán en el momento que Dios tenga, no caigan en la trampa del feminismo, en querer ser más que el hombre, en querer libertades que Dios llama rebeldías. Somos iguales ante Dios, pero con diferentes roles y funciones. Enfócate en tu rol. Es lo que Dios te está diciendo. Hombres, jóvenes, me temo que hay una actitud general de que las mujeres son menos. Hay tantos chistes de esposas que reflejan nuestra actitud hacia ellas. Frases como, ah, ahorita la convenzo. Ah, luego se le pasa. Es que se pone como loca. Es que esto no lo necesita saber. Esto no se lo voy a decir. Todas esas frases y más reflejan un problema interno. No. Las mujeres tienen la misma inteligencia que los hombres. Y cuando trabajamos en pareja, nos complementamos. ¿Quieres tener mejor, menos problemas de finanzas? ¿Quieres relacionarte mejor con otros? ¿Quieres una verdadera amiga? ¿Quieres un verdadero amigo? Ahí está tu esposa. Ahí está tu esposo. Pero llegamos a esconder tanto, y a veces no por una mala razón, pero pensamos, esto no lo necesitas saber para que no se preocupe, porque se altera mucho pero Dios no nos dio una empleada matrimonial Dios nos dio una esposa a la que podemos respetar en una unión total y no podemos elegir cómo relacionarnos con ella Dios dice que vivamos con ella sabiamente Dios dice que la trate con respeto como un vaso frágil Ay, pero que se vaya para allá ahorita es que no, 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 no eso se llama rebeldía Altitud satánica y demoníaca Que Dios nos ayude a todos en nuestros matrimonios Vamos a orar Señor, te damos gracias por este pasaje que hemos estudiado esta mañana es claro, no puede haber más duda al respecto Tú quieres matrimonios espirituales verdaderos Ayúdanos, Padre, a que nuestras familias en gracia aunante Evalúen cómo vivimos Cómo vivimos porque a veces es más fácil someternos a nuestro jefe que a nuestro esposo o nuestra esposa. Pero no debe ser así. Fuiste de mayor a menor, de lo general a particular. Y hoy terminas con el núcleo de la sociedad, que es el matrimonio. Les dice no, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.